0: 나 o 소 a 나의 소망 나 나의 i o t a a i d to d 나는 예배하네 그리신 곳에서 나는 예배하네 어떤 사황에도 나는 예배하네
1: 이 시간 함께 기도하며 나아갈 때 성령 하나님 오늘 귀한 예배의 자리로 우리를 불러주셨는데 성령의 충만함이 임하는 이 시간이 되게하여 주옵소서 하나님의 음성을 듣는 이 시간이 되게하여 주옵소서 우리의 죄와 우리의 나태함을 회개하는 이 시간이 되게하여 주시옵소서 성령의 은혜를 내려달라고 하나님의 갈급한 아버지의 생명수를 내려달라고 이 시간 주의 이름을 크게 한번 부르고 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 주여 아버지 하나님 귀한 예배의 자리로 우리를 불러주심을 감사드립니다 이 시간도 신령과 진정으로 여호와 하나님 한 분만을 예배하며 찬양하며 주의 말씀 앞에 귀 기울이는 이 시간이 되길 원합니다 하나님 갈급한 심령으로 나온 모든 백성들에게 성령을 충만함으로 내려 주시옵소서 두려움과 낙심 가운데 좌절 가운데 있는 영혼들에게 하나님 독수리럼날개처럼 오르는 생명의 아버지라는 놀라운 능력을 부어주셔서 살아나는 이 아침이 되게 하여 주옵소서 회복되는 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 주님과 함께 동행하는 이 아침 오늘 이 하루가 될수 있도록 하나님 성령의 충만함을 내려주시고 하늘의 문을 여시고 우리를 친히 만나 주옵소서 생명의 말씀이 우리 가운데 있음을 다시 한번 확인하는 이 아침 이 새벽이 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 사랑의 나님 새날 열어주심을 감사드립니다 오늘도 신령과 진정으로 주여 우 앞에 나왔습니다 예배함으로 나아가는 모든 백성들에게 성령의 충만함을 허락하여 주시고 오늘을 살아갈 수 있는 생명의 단비를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 주의 말씀을 받을 수 있는 영적인 눈과 귀를 열어주셔서 나를 향하신 하나님의 뜻과 비전을 발견하는 이 시간이 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 감사함을 드리며이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 6월 19일 새벽 예배 오신 성도님들 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 오늘 우리에게 주시는 말씀은 예레미야 17장 12절부터 18절까지의 말씀을 저와 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다 태초부터 높은 곳에 자리한 영광스러운 보좌는 우리의 성소가 있는 곳입니다 여호와여 이스라엘의 소망이시여 주를 버리는 사람들은 모두 수치를 당할 것입니다 주를 떠나는 사람은 땅에 기록될 것입니다 이는 그들이 생명의 샘물인 여호와를 버렸기 때문입니다 여호와여 저를 치유해 주십시오 그러면 제가 치유될 것입니다 저를 구원해 주십시오 그러면 제가 구원받을 것입니다 주께서는 제가 찬양하는 분이시기 때문입니다 보십시오 그들이 저에게 말합니다 여호와의 말씀이 어디 있느냐 지금 임하게 하라 그러나 저는 주의 목자가 되는 것을 피하지도 않았고 재앙의 날을 바라지도 않았습니다 제 입술에서 나온 것을 주께서 아시니 그것이 주 앞에 있습니다 제게 두려움이 되지 마십시오 재앙의 날에 주는 제 피난처이십니다 18절 함께 읽겠습니다 저를 핍박하는 사람들이 수치를 당하게 하시고 저로 수치를 당하지 않게 해 주십시오 그들로 낙담하게 하시고 저로 낙담하지 않게 해 주십시오 그들에게 재앙의 날이 이르게 해 주십시오 두 배의 멸망으로 그들을 멸망시켜 주십시오 아멘 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 네, 오늘도 말씀을 듣기 전에 한우도를 위해서 기도하고 또김영길장로님 위해서 기도하겠습니다 하나님 사람의 육신 가운데 생명을 주시느니 건강을 주시느니 것을 온전히 회복시키시는 이는 오직 여호와 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다 우리의 인생의 가는 길을 주장하시는 하나님께서 하나님 병상 가운데 있는 환우들 또 특별히 김영길 장로님 낙심하지 않게 하여 주시고 소망을 허락하여 주시고 회복을 허락하여 주시옵소서 하나님 간기능이 온전히 회복되게 하여 주시고 하나님 그 주신 사명을 감당할 수 있는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 함께 주안한 마리 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 우리를 극휼히 오겨 주시옵소서 김영길 장로님 주님 그 육신의 연약함 가운데 하나님 앞에 바라보며 나아갑니다 하나님 소망을 잃지 않게 하여 주시고 주님 바라보게 하여 주시옵소서 주님을 의지하게 하여 주시옵소서 간 수치가 회복되게 하여 주시고 간 기능이 회복되게 하여 주옵소서 육신의 연약해진 모든 부분들을 주께서 친히 만져주시고 주의 보혈로 덮어주시옵소서 성령 하나님 위로하여 주시옵소서 극률이 여겨주시옵소서 하나님의 사랑의 품에 치유의 품에 안아주시옵소서 맡겨주신 교육성교의 사명을 감당할 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 하나님 병상 가운데 또 병원 가운데 오래도록 누워있는 환우들을 극률이 여겨주시고 그들의 눈물과 간구를 주님 들어주시옵소서 하나님 앞에 간구하며 나아갈 때 하나님께서 주시는 그 사명 감당할 수 있도록 생명을 회복시키시고 세임을 도와주시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 삶의 절망의 자리도 희망으로 바꾸시는 하나님 사망의 자리를 생명의 자리로 바꾸시는 하나님이신 줄로 믿습니다 죄의 보좌로부터 생명수의, 생명수의 강물이 흘러서 닿는 곳마다 모든 생물이 살아나게 하여 주시고 하나님 하나님의 사람들이 살아나 회복되는 역사를 체험하게 하여 주옵소서 이것이 우리의 간증이요 이것이 우리의 선포이며 믿음의 고백이 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 이 시간 하나님의 사람들을 위해서 중보하며 기도합니다 특별히 김영길 장로님 위로하여 주시고 하나님 병상 가운데서 하나님께서 일으켜 주시기를 원합니다 하나님 간 기능이 회복되게 하여 주시고 육신 안에 있는 모든 질병을 주의 보혈로 덮어주시사 치유하여 주시옵소서 새힘을 더하여 주시옵소서 하나님 우리가 할수 없는 일들을 하나님께서 행하시는 줄로 믿습니다 주께서 담당하는 의료진들에게 지혜와 능력을 더하여 주시고 하나님 가장 선한 방법으로 치유하고 회복할 수 있는 길을 열어주시옵소서 오래도록 병상에 누워있는 환우들을 극률이 어겨주시고 하나님 그들의 눈물과 그들의 마음의 탄식을 주님께서 불쌍히 어기시사 씻어주시옵소서 주님 치유의 칸구 가운데 하나님께서 은총을 베풀어 주시옵소서 오늘도 삶의 절망의 자리에서 하나님 앞에 부르짖지며 나아가는 백성들의 기도를 들어 주시옵소서 우리 가운데 임하시고 말씀하시는 주님을 사모하며 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 네, 오늘 예레미야 17장 중간 부분의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 12절과 13절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 태초부터 높은 곳에 자리한 영광스러운 보자는 우리의 성소가 있는 곳입니다 여와여 이스라엘의 소망이시여 주를 버리는 사람들은 모두 수치를 당할 것입니다 주를 떠나는 사람은 땅에 기록될 것입니다 이는 그들이 생명수의 샘물인 여호와를 버렸기 때문입니다 12절 말씀에 영광스러운 보자 또 13절에 생명수의 샘물 이렇게 표현합니다 이 하나님의 영광의 보자는 시온산에 있는 예루살렘 성전을 의미하는 것입니다 그러나 그 예루살렘 성전이 사실 태초부터 세워져 있었던 것은 아니지만 솔로몬이 세운 성전은 어느 시점부터 세워진 것이지만 태초부터 있는 높은 영광의 보자는 열방을 통치하시는 영원한 하나님의 다스리심을 의미하는 것입니다 그 영원하신 하나님 또 13절에는 이스라엘의 소망이 되신 여와여 주를 버리는 사람들은 모두 수치를 당할 것입니다 또한 그들의 이름이 땅에 기록될 것입니다 흙바닥에 기록된다는 것은 그들의 이름이 밟히고 지워질 것입니다 13절 하반절에 이는 왜냐하면 그들이 생명수의 샘물인 여호와를 버렸기 때문입니다 만복의 근원이신 하나님을 버렸으니 그들이 스스로 복으로부터 떨어져 나가게 된 것이죠 예레미야 2장 13절 말씀에 이 백성이 두 가지 악을 행하였다 생명수의 원천인 여호와 하나님을 버렸고 그리고 스스로 웅덩이를 팠는데 그 웅덩이는 물이 계속 새 나가는 터진 웅덩이다 말씀하는 거죠 어제도 나눈 것처럼 물고기가 물을 버리고 나가면 물이 버려지는 것이 아니라 물고기 자신이 버려지는 것이죠 나무가 시냇가를 버리고 떠난다면 시냇물이 버려지는 것이 아니라 나무가 버려지는 것이죠 하나님을 버린 자들 그들은 생명수의 샘물인 여호와를 버린 것이다 결코 그들이 복을 얻을 수 없고 그들의 앞길에 온전함이 있을 수 없다 이야기하는 것이죠 영광스러운 그 예루살렘의 성전을 이야기하면서 그런 하나님을 버린 백성을 이야기합니다 당시의 유대인들은 예루살렘 성전이 절대로 무너지지 않을 것이라고 보았습니다 왜냐하면 천년을 그시온산이 예루살렘이 그 자리에 그대로 그들의 도시로 있었기 때문인 것이죠 약속의 땅에 들어오고 거의 900년을 계속 그 모습으로 있었습니다 물론 성전이 세워진 것은 그 이유지만 하나님은 결코 떠나지 않으실 거라고 생각했어요 자신들이 아무리 사고를 치고 아무리 우상 숭배를 하며 영적인 음행을 행하고 외도를 행해도 남편 대신은 하나님께서 떠나지 않으실 거라고 생각했어요 그런데 어느 날 하나님이 이스라엘을 버리시니까 하루아침에 그들이 흙바닥에 버려지게 된 것입니다 사람들이 이야기합니다 건강이 늘 있을 것 같지만 건강이 늘 있는 것이 아니기 때문에 건강할 때 건강을 잘 돌봐야 된다 배우자가 늘 곁에 있는 것이 아니기 때문에 곁에 있을 때잘 해줘야 된다 하나님께서는 당연히 영원하신 분이시기 때문에 그분의 연대는 무궁합니다 그분은 영원하신 하나님이십니다 그러나 하나님이 늘내 곁에서 나에게 잘해 주실 것으로 생각하고 내 멋대로 살아가면 그 민족이 하나님께 순복하지 않고 하나님의 은혜에 감사하지 않고 오히려 그 은혜를 배신하는 배은하는 민족이 된다면 그것이 그들에게 큰 후회로 돌아올 수 있다는 것을 경고하시는 말씀입니다 자 14절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 요하여 저를 치유해 주십시오 그러면 제가 치유될 것입니다 저를 구원해 주십시오 그러면 제가 구원받을 것입니다 주께서는 제가 찬양하는 분이시기 때문입니다 지금 예레미야가 14절에 치유해 주십시오 구원해 주십시오 치유와 구원을 이야기하잖아요 그럼 예레미야가 지금 남유다를 치유해 주십시오 이 조국을 구원해 주십시오 그 기도를 하는 게 아닙니다 이 나라와 민족에 대해서는 하나님의 심판이 이미 확정돼 있습니다 자신을 치유해 달라고 기도하고 있고 자신을 구원해 달라고 기도하고 있습니다 왜냐하면 그가 남유다의 멸망을 예언하니까 자기 동족들이 자신을 너무나 미워했고 심지어 가장 그를 괴롭힌 것은 제사장 동료들이었죠 말하자면 오늘날로 이야기하자면 목회자 한 사람이 선지자로 부름을 받아서 멸망을 예언하니까 동료 목회자들이 그를 협박하고 조롱하고 죽이려고 하고 감옥에 처넣고 온갖 악한 일을 행합니다 하나님의 말씀을 증거함으로 인해서 사람들에게 공격을 받아서 만신창이가 된 선지자 예레미야입니다 그의 나이 약관의 나이를 넘어서 21살부터 이 메시지를 했기 때문에 하나님 저는 아이입니다 너는 너 자신을 아이라 부르지 말라 내가 너를 누구에게 보내든지 그에게 가야 되고 내가 너에게 무엇을 말하든지 그에게 말해야 된다 예미의 1장에 하나님께서 그를 부르시죠 근데 그 하나님의 말씀을 증거하기 때문에 속에서는 불이 붙는 것 같고 사람들에게는 미움을 받고 너무나 외로운 처지가 된 것입니다 근데 14절에 치유해 주십시오 구원해 주십시오 마지막에 그 이유를 뭐라고 이야기하냐면 주께서는 제가 찬양하는 분이기 때문입니다 저는 이 고난과 박해와 어려움을 당해도 여전히 하나님을 예배하는 사람이기 때문입니다 저들은 하나님의 놀라운 축복을 받으면서도 우상 숭배에 빠져있는 자들이지만 저는 이 고난을 당하면서도 하나님을 끝까지 붙들고 예배하는 사람입니다 하나님을 예배하는 예배자에게는 그 기도에 힘이 있는 줄로 믿습니다 우리가 기도하는 내용이 내용이 똑같을지라도 그 기도를 하나님이 응답해 주셔야 되는 영적 당위성에는 차이가 생길 수밖에 없어요 내가 늘 하나님의 놀라운 복을 받으면서도 하나님 앞에 불순종하고 하나님의 말씀에 반응하지 않고 우상 숭배하고 세상 것을 조차 살다가 고난을 당해서 하나님 앞에 하나님 저를 건져 주십시오라고 기도할 때와 이수탄 고난 하나님의 일을 행하면서 당하는 고난 가운데서도 하나님을 예배하는 저를 구원해 주십시오라고 기도할 때그 기도가 갖는 영적 당위성에는 차이가 있을 수밖에 없습니다 여러분 평생에 어떠한 상황에서도 예배를 타협하지 않는 성도들이 되시기를 축복합니다 그 예배자를 하나님께서 주목하여 보시는 것이죠 자 15절 말씀에 보십시오 그들이 저에게 말합니다 여호와의 말씀이 어디 있느냐 지금 임하게 하라 그 가끔가다 안 믿는 사람들이 어 복음을 전하면 또 하나님 전하면 하나님을 보여 봐라 그러면 내가 믿겠다 그런 얘기 하잖아요 그럼 뭐 하나님을 보여줄 방법이 없으니까 당황하게 되지만 그러나 그렇지 가 않죠 저는 농담반 진담반으로 하나님 보여줘도 하나님이 당신 앞에 나타나도 당신은 믿지 않을 거다 어 나타나면 믿는다 아니 당신은 나타나도 믿을 수가 없는 것은 한 번도 본 적이 없기 때문에 그분이 그분이신 거를 알아보지 못할 거다. 그렇잖아요. 우리가 대통령 이름을 들었어도 대통령 얼굴을 한 번도 본 적이 없어요. 앞에 지나간다고 알아보겠습니까? 모르는 거죠. 모르는 거예요. 옆에 있는 사람들이 대통령이라고 불러도 내가 안 믿으면 끝인 거죠. 아, 그러니까 하나님을 보여주면 믿겠다. 사람들이 그렇게 큰 소리를 치지만 사실 2000년 전에도 동일했죠 하나님의 아들이 이 땅에 오셨지만 사람들이 믿지 않았어요 하나님의 아들이라는 증거가 그렇게 많은데도 받아들이지 않았어요 그분을 본 적이 없고 알지 못하기 때문에 보면서도 그들의 눈이 가려져 있었고 들으면서도 그들의 귀가 닫혀 있었고 그들은 믿지 않았습니다 깨닫지 못했어요 뭐라고 이야기를 하냐면 예루살렘이 멸망하고 남유다가 멸망한다는 여호와의 그 말씀 예언은 성취가 돼야 되지 않느냐 망한 게 뭐가 있느냐 하나도 망하지 않지 않았느냐 당장 그 하나님의 말씀이 응하게 해봐라 그렇게 조롱을 하고 멸시를 했던 겁니다 이 선지자의 마음 가운데 얼마나 답답하겠어요 다이 하나님의 진노로 인하여서 망할 텐데 이 진노받아서 멸망받을 자들이 하나님 앞에 회개하고 엎드리기는 커녕 한번 그 예언이 이루어지도록 해봐라 선지자를 힐난하고 조롱하고 있습니다 자 16절 말씀을 같이 읽겠습니다 그러나 저는 주의 목자가 되는 것을 피하지도 않았고 재앙의 날을 바라지도 않았습니다 제 입술에서 나온 것을 주께서 아시니 그것이 주 앞에 있습니다 저는 오늘 16절 말씀에서 가장 큰 도전을 받았는데 이 선지자가 하나님의 사람으로서 드리는 고백이에요 첫 번째 고백은 뭐냐면 그들의 태도와 저의 태도 삶을 대하는 태도 하나님 앞에 서 있는 태도 사람들을 대하는 태도 나의 인생에 대하는 태도와 고백이 다른 것이죠 첫 번째는 저는 주의 목자가 되는 것을 피하지 않았습니다 주께서 나를 하나님의 사람으로 부르시고 이 시대의 목자로 선지자로 외치는 자로 세우실 때 제가 도망가지 않았습니다 제가 순종했습니다 라는 것이죠 어, 예레미야 1장에 말씀한 것처럼 너는 아이라 하지 말고 내가 너에게 명하는 모든 것을 순종하라고 하셨을 때 제가 순종했습니다 그리고 두 번째 어, 16절 중간에 보면 재앙의 날을 바라지도 않았습니다 자 제가 하나님의 소명을 받아서 이 일을 하는 것이지만 사실은 그 메시지의 내용이 제가 바라는 것은 아니었습니다 그러나 제가 바라지 않는 것일지라도 제가 원치 않는 것일지라도 하나님께서 원하시는 것을 제가 선포했습니다 세 번째, 제 입술에서 나온 것을 주께서 아시니 그것이 주 앞에 있습니다 하나님 내가 어떠한 마음, 어떠한 선포를 했는지는 하나님께서 다 알고 계십니다 하나님 앞에 대낮과 같이 드러나 있는데 제가 무엇을 숨기겠습니까? 라는 것이죠 이 메신저의 고백, 첫 번째 하나님의 소명에 대한 고백 두 번째 하나님께서 원하시는 것을 증거했다는 고백 세 번째 그 하나님의 말씀 온전히 전하는, 전달하는 역할만을 감당했다는 이 고백입니다 자 아, 이 고백이 메신저로서 얼마나 중요한지 모르겠어요 사실 메신저들이 내가 본문이 어떠하든 내가 원하는 것을 말하고 싶다 그러면 사실 하나님의 말씀은 별개고 내 생각을 이야기하고 내 가치관을 이야기하고 내 소견을 이야기할 수 있는 것이죠 그래서 메신저들은 아, 말씀을 증거하는 사람들은 그날의 말씀이 경고를 말씀하시면 경고를 전하고 그날의 본문의 말씀이 블레싱, 축복을 선언하시면 축복을 전하는 거예요 내가 내 마음대로 바꿀 수가 없는 것입니다 여러분 하나님께서 여러분의 삶 가운데 말씀하시는 그대로 순종할 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다 그것은 말씀을 증거하는 사람이나 말씀대로 순종하며 살아가야 되는 사람이나 동일한 것이죠 자 그래서 17절에 같이 읽어볼까요? 제게 두려움이 되지 마십시오 재앙의 날에 주는 제 피난처이십니다 하나님 제게 두려움이 되지 마십시오 이 고백을 하고 간구를 한 것은 하나님마저 저에게 두려움이 되신다면 지금 재앙의 날이라고 17절에 표현한 것은 이 예루살렘 멸망의 날을 이야기하는 것이 아니라 그를 대적하는 사람들이 그를 고통스럽게 하는 개인적인 어려움의 날이죠 하나님, 하나님께서 이 사람들도 저를 두렵게 하는데 하나님마저 저를 버리신다면 하나님마저 저를 외면하신다면 저는 감당이 안 됩니다 다윗의 고백과 같은 것이죠 사방으로 원수가 가득했죠 부모에게도 버림을 받고 1시편 27편 10절에 내 네, 부모는 나를 버렸으나 여와는 호 나를 영접하시리이다 하나님마저 저를 버리시면 전갈 데가 없습니다 이 사면초가의 삶을 살았던 다윗이나 사면초가의 삶을 살았던 예레미야나 똑같은 고백입니다 제가 전적으로 하나님 앞에 순종한 것처럼 하나님도 저를 전적으로 보호해 주셔야 합니다 제가 사방으로 우겨쌈을 당하지만 내가 망하지 아니할 것입니다 두려워하지 않을 것입니다 하나님이 나에게 보호막이 되시고 하나님이 나의 인도자가 되시기 때문입니다 이 고백인 것이죠 자, 그런데 18절에 총반대 표현이 나옵니다 저를 피박하는 사람들이 수치를 당하게 하시고 저로 수치를 당하지 않게 해 주십시오 그들로 낙담하게 하시고 저로 낙담하지 않게 해 주십시오 그들에게 재앙의 날이 이르게 해 주십시오 두 배의 멸망으로 그들을 멸망시켜 주십시오 저를 피박하는사람들 수치를 당하고 낙담하게 하시고 재앙이 임하여서 두 배로 멸망하게 해달라 물론 뭐 선지자가 본인의 구원을 위해서 기도하는 건 이해가 되는데 원수를 사랑해야지 이렇게 저주를 해도 되는가 아 그런데 이 본문만 놓고도 보아야 되겠지만 예레미야서 전체를 볼 필요가 있죠 예레미야서 전체를 보면 조국의 멸망에 대해서 그가 얼마나 많이 눈물을 흘리고 애통했는지 모릅니다 너무나 안타까워하고 슬퍼했어요 그 마음이 안타깝고 슬프고 자기 동족들을 생각하면서 고통스러워하는 마음이 없었던 것이 아닙니다 그러나 또한 가지는 하나님의 예언의 말씀을 회방하는 사람들에 대해서 하나님의 심판이 임할 것이라고 이야기하고 있는 거예요 아, 제가 이번 학기에 양재수요 저녁 예배에 대해서 성경통독을 이제 구약을 쭉했는데 그때 여러 번 강조했던 것이 하나님은 하나님의 구원 역사를 이루시는 것을 회방하는 것을 매우 어려워하십니다 그리고 그들을 진멸의 대상, 진노의 대상으로 삼으시죠 예레미야서 같으면 하나님의 구원 역사는 아니지만 정반대로 하나님께서 진노하셔서 이 백성들을 향해서 하나님이 계획하신 일을 진행하는 건 물론 당장에는 멸망이지만 장기적으로 보면 그 징계를 통하여서 그들을 70년 만에 회복하시는 이 하나님의 큰 그림 근데 하나님이 하나님의 그 그림을 만들어 가시는데 그것을 회방하는 사람이 있으면 하나님의 진노의 대상이 되는 것이에요 그래서 여러분 예레미야서를 보시면서 적용을 잘 하셔야 되는데 일단 나를 반대하는 사람은 내가 이런 기도를 할수 있다 이렇게 생각하시면 큰일이에요 그렇게 적용하시라는 게 아닙니다 지금 예레미야는 하나님의 뜻을 수행하는 공무를 수행하고 있는 것이죠 내가 원해서 그 일을 이야기한 것이 아니지 않습니까? 그가 고백했죠 바라지도 않은 예루살렘의 멸망을 예언했지만 그것은 하나님의 계획이기 때문에 하나님의 계획을 반대하고 해방하는 사람들에게 하나님의 심판과 진노가 임할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 지금 17절 말씀에도 재앙의 날이 나오고 18절에도 재앙의 날이 나오죠 선지자에게 임하는 재앙은 그를 개인적으로 반대하는 사람들이 그를 둘러싸 공격하는 어려움입니다 그러나 하나님의 일을 회방하는 사람들에게 임할 재앙은 예루살렘의 멸망과 전쟁과 그들의 죽음이었어요 여러분의 삶 가운데 영적인 담대함과 자신감이 있는가 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 영적인 당위성이 있는가 세상 앞에 서서 나를 둘러진치고 해방하며 오해하여서 공격하는 사람들을 향하여서도 내가 하나님의 사람으로 살아가기 때문에 생기는 영적 자신감과 담대함이 있는가 이 시간 함께 통성으로 기도하겠습니다 하나님 내가 죄짓고 타협하고 무너져 있기 때문에 생기는 고난과 어려움이 아니라 정말 하나님의 사람으로 거룩과 순결의 결단을 드렸기 때문에 예레미야가 겪었던 어려움 다윗이 겪었던 어려움 아벨이 겪었던 어려움 다니엘이 겪었던 어려움 그 어려움을 경험하며 하나님 앞에 호소하면 하나님은 반드시 구원해 주실 것입니다 하나님 고난과 고통을 두려워하는 것이 아니라 하나님 한 분을 두려워하고 하나님 한 분을 경외하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 두 손을 들고 주여 한 번에 치고 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 주님 앞에 엎드려 나아갑니다 하나님 세상이 더 하나님을 등지고 멀어지면 멀어질수록 하나님의 사람들은 거룩과 순결에 헌신하게 하여 주옵소서 하나님의 말씀 앞에 순복하게 하여 주옵소서 결단하며 나아가게 하여 주옵소서 세상의 것이 필요하여서 하나님 앞에 간과하는 것이 아니라 내가 하나님의 사람이기 때문에 간과하고 나아가면 하나님께서 반드시 응답하여 주실 것입니다 하나님께서 반드시 위경 가운데서 건져 주실 것입니다 하나님의 능력의 손길을 베풀어 주실 것입니다 표심팔과 큰 능력으로 하나님의 백성들을 건져 주시고 구원하실 것입니다 홍해에서도 그 홍해를 가르시고 하나님의 백성을 건너게 하실 것입니다 사막에 길을 내시고 강물을 열어주실 하나님이신 줄로 믿습니다 아멘 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 하나님 이 새벽에 이곳 하나님의 전에 나와서 예배하는 사람들 시즌TV로 함께 이 새벽에 예배하는 사람들 우리의 영혼을 일깨워 주시옵소서 멀리 하나님을 떠나 있다가 고난과 어려움을 당하여서 하나님 앞에 엎드리며 나온 사람들이 있다면 주님 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서 그러나 우리의 삶 가운데 하나님을 떠나는 일이 반복되지 않게 하여 주시고 이제는 거룩과 순결에 헌신하게 하여 주옵소서 결단이 있게 하여 주시옵소서 이 시대가 세속주의와 다원주의와 우상숭배와 물질만능으로 하나님을 등지고 멀어지면 멀어질수록 하나님 앞에 더 거룩하게 구별되는 사람들로 살아가게 하여 주옵소서 시대를 뚫고 나갈 수 있는 하나님의 능력의 사람들 되게 하여 주옵소서 이 시간 그고백에 있는 분들은 가슴에 손을 얹고 다시 한번 주여 한번 해치고 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 이 어두운 시대를 뚫고 나가는 사람들이 되게 하여 주옵소서 시대가 어두울수록 빛의 자녀로 살아가게 하여 주옵소서 시대가 타락할수록 구별된 사람으로 살게 하여 주옵소서 우리 세대와 우리 자녀 세대가 구별된 하나님의 백성으로 살게 하여 주옵소서 하나님 내가 세상에 타협해 살기 때문에 당하는 어려움이 아니라 하나님의 사람으로 살아가는 어려움 이 어려움으로 이 시대를 뚫고 나갈 때 예레미야처럼 다니엘처럼 다위처럼 하나님께서 하나님의 사람을 왜 붙잡아 주시지 않겠습니까? 하나님의 백성들을 반드시 붙잡아 주실 것입니다 뚫고 나가게 하실 것입니다 돌파하게 하실 것입니다 승리하게 하실 것입니다 주의 능력의 창중에 붙잡아 주실 것입니다 이 믿음의 결단과 고백이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 수많은 사람들이 하나님 앞에 엎드려 간구하며 기도하지만 또한 고비를 넘기면 마음 가운데 영적인 회이함이 생기고 그렇게 내 뜻대로 살다가 또 어려움이 생기면 하나님 앞에 나오고 예레미야 시대의 삶이 사사시대의 삶이 여전히 이시대 가운데도 반복이 되고 있습니다 오늘날 목회자로 부름을 받은 사람들 회개함며 하나님 앞에 엎드리며 예레미야의 심정으로 사역할 수 있게 하여 주시옵소서 오늘날 성도로 부름받은 하나님의 백성들 이 세상의 도성 가운데 하나님의 도성 하나님의 나라를 바라보며 살아가는 거룩한 백성들 되게하여 주옵소서 우리 세대와 우리 다음 세대가 세상이 어두워져 갈수록 빛의 자녀로 살아가며 이 어둠을 뚫고 나가는 승리의 역사를 만들어갈 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 그리하면 다니엘에게 다윗에게 에스터에게 예레미야에게 허락하신 그 승리를 하나님이 허락하신 하나님의 보호하심을 맛보고 경험하게 해주실 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 이 어둠의 시대 빛의 자녀로 살기로 결단하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 이 나라 이민족 위에 귀한 선교사님들 가정과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를.